0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio número. Mariana, te pido por favor, concentración, episodio <risas> número.
1: Lo sabe Luis. Bueno.
0: 148. Si ustedes supieran lo mal que la estamos pasando, <risas> a Luis se le dio por cantar ópera. Por suerte lo hizo fuera de cámara. Todavía
1: no estábamos grabando.
0: Y para peor, tuvo una idea, todavía peor aún, <ríe> sí. fue escucharlo proponer esta idea. Hagamos un episodio, dijo, todo cantado.
1: Versión musical. Una versión
0: ópera, oh, sí. Podemos eh, igual... No Broadway. Igual, no, lo,
1: lo llevamos a Broadway, directamente.
0: <ríe> Vamos a ver si el público... Yo creo que nos los van
1: a comprar, seguro.
0: Si el público adhiere, lo hacemos. Bueno, hoy tenemos un episodio... Siempre decimos que es especial, este es especial entre especiales. ¿Por qué?
1: Porque Por... primero vas a saludar a todos, ¿no? ¿A quién? Eso, eso lo hace especial.
0: A Mariana, que hoy nos acompaña.
1: Y bien? hoy, Marian,
2: vamos a hacer. Eh...
1: Y a Luis también saludamos. ¿Todo bien, Luis? Tenemos internet, tenemos todo, ¿no?
2: Muy to bueno, sí. Muy to bueno. Conexiones estables. Genial. Por me... ahora.
0: Me encanta a mí. Ah, hacer... porque está,
1: está practicado italiano para la ópera. Sí.
0: <risa> eh, este, este tipo de episodios, de episodios así, de preguntas y respuestas, a mí me gusta hacer porque es, siento que estamos dando un servicio, un servicio público. Por supuesto. Y pues, si ustedes, me refiero a nuestros oyentes, o a la, ¿cómo se dice? La audiencia, el público. Uh -huh. Si tienen preguntas, nosotros creemos tener respuestas satisfactorias, bueno, hay un match, ¿no? Pues obviamente nos dicen si, si pifiamos, pero lo que sí nosotros les prometemos es que si abrimos la boca es porque creemos que tenemos algo que contribuir. ¿sí? no no va a ser simplemente porque es gratis. Marian, creo, sí.
2: Creo por cierto que es el primer pregunta y respuesta en el que mostr mostramos en video. Por sí, es
0: verdad. Sí sí, 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 sí. A propósito de eso hay un creciente movimiento de eh, público que banca a Luis, esto hay que decirlo y tenemos que ver cómo lo resolvemos a mí lo que me preocupa a Luis es que se está formando una grieta cada vez <risas> más amplia y más profunda ¿sí? yo nunca imaginé que Luis podía llegar a desencadenar semejante conflicto tenés que, eh, Luis tenés que hablar tenés que hablarle a la gente tenés que frenar a los fanáticos de ambos bandos hay gente que dice a partir de ahora solo todos en musculosa tanto los que nos escuchan como nosotros y hay gente que dice todo lo contrario ¿sí? todos con poncho
1: esos, los primeros van a ser debidamente censurados aunque estoy en contra de la censura pero ya hay cosas que
0: María, no digamos, todo tiene un límite tampoco es que tenemos un exceso de audiencia
2: <risa> bueno pero todos en, en sus casas los que estén escuchando este episodio y ya es musculosa recuerden dejen su comentario de, de
1: apoyo <risa> Van a ser muy pocos, estoy segura.
0: María, temo que no alcancemos a responder todas las preguntas. No, así te que... cuento
1: una cosa de una sí. pobre mujer nada más. Esta es una noticia que me mandó hoy nuestro amigo Walter Gómez. Así que la quiero decir en honor a él. A ver. <ríe> una mujer, una pobre mujer que llevaba 7 millones de pesos sin declarar. ¡Wow! ¿Cómo en, se atreve? How en dare efectivo, you? me imagino. En efectivo, en una valija, dice. Venía viajando, sí, billetes. Este, acá están la, todos los, los, los policías contándolos con, sus, con las máquinas de bici. Imagínate la cantidad que serían. ¿Cuánto? 7, de pesos. Quería llegar a Buenos Aires.
0: ¿Qué? Perdón, aclaremos recién Sí. El y campo. se la
1: cuenta al valor de hoy de la cotización <risa> de actual. 18, son menos, sí, son menos de 20 mil, son 18.600 dólares, una cosa así poner. Eh, que no te sirven, que te sirven para comprar ponerle un auto. Sí. ¿Un auto medio pelo?
0: Sí, sí un auto, un auto. aceptable.
1: Y, y para de contar, o sea, no es que te vas a comprar una mansión, un yate, un lambo, nada de eso.
0: Y supone que sí. <risa> ¿Qué derecho tiene?
1: Pero bueno, ella viajaba en, con su valija eh, hacia Buenos Aires y en la provincia de San Juan la descubrieron. <risa> la, el, lo, el desastre legal que estaba haciendo esto. y bueno, la incautaron. El dinero. Están todas las maquinitas con, la, con los expertos.
0: ¿Se te ocurre alguna solución? A la fuerza
1: de seguridad.
0: Para este tipo de. Contando todas
1: las montañas y montañas de billetes. Si tan solo hubiera. <risa> si tan solo hubiera. <risa>
0: Procedemos entonces.
1: Dinero en efectivo tra <risa> no transportable físicamente. ¿no?
0: Hay que avisarle a esta chica que no solo eh, puede trasladar el monto que quiere, sino que lo puede llevar en literalmente su en su mente. Me sigue extrañando a mí que la gente sigue ignorando lo
1: bueno. que tiene
0: frente a sus narices. Pero bueno, eso eh, quizás a más gente tiene que pasarle esto. ¿no? Esta chica probablemente hoy haya aprendido una lección. Hay tecnología que ya está disponible, que ya puedes usar y no tenés que pasar por este tipo de inconvenientes. Bueno, procedo entonces, porque la lista es larga. Juanca.
1: Vamos a agradecer primero a todos los que hicieron preguntas.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias por responder a nuestro llamado a hacer preguntas.
1: Las cuales vamos a responder.
0: Vamos a responderlas todas. Si podemos, las metemos hoy. Si no, bueno, haremos un nuevo episodio.
2: ¿Qué, Luis? Vamos a responderlas con respuestas.
0: Sí.
1: Sí. Debe.
2: Juanca
0: de Villa Langostura Qué lindo, eh, Villa Langostura Me encanta <ríe> Un saludo a toda la gente de Villa Langostura Dice, Marcelo, ¿sos pelotudo o te haces? Ah. Bueno, esta vamos a saltearla <ríe> Y pasamos a Josué Schumann Dice, pregunta uno Son varias, sabemos, dice eh, Josué, sabemos que en BTC el límite Es de un megabyte por bloque, ¿no? BCH actualmente es de 32 megabytes y próximamente de 256 megabytes. Y Monero no tiene un límite ya que el tamaño es dinámico. Ahora mi pregunta es, ¿en el caso de BTC y BCH no cuenta como planificación centralizada el tamaño del bloque ya que se tiene que tomar la decisión de aumentarlo? ¿No sería mejor dejar que el mercado sea quien defina el tamaño de los bloques? ¿Algo así como lo que hace Monero? Buena pregunta la de José. Bueno... Eh... A ver, una cosa es un límite impuesto, otra cosa es una sugerencia. Si, vos te, si los testeos ¿sí? actualmente te dan que, está bien que esto no está súper actualizado, pero hay testeos que se hicieron no hace mucho tiempo, te dan que vos tenés un límite por debajo del cual es seguro ¿sí? aceptar bloques, bueno, es una sugerencia que... Los mineros aceptan. Eventualmente, no, no, no es una imposición. Eventualmente, los mineros, si quieren, pueden levantar ese límite. Sí. Eh,
1: Aclaremos también que el límite es el límite máximo. O sea, que los bloques varían tamaño, igualmente.
0: Sí, sí, lo, obviamente. Ese es el máximo que. Es el máximo. Pero él, lo que dice, Eso no cuenta como planificación claro. económica centralizada. Bueno, no por esta razón. Después igual hay preguntas similares y vamos a abordar otras cuestiones relacionadas con esto. Yo. Sí, Luis.
2: No sé si, si, si terminaste con, con esa pregunta, pero eh, yo también tendría en cuenta que en BCH puedes ejecutar software que mine bloques eh, más grandes Exacto. y si llega a ser mayoría, simplemente pasa tácitamente a ser eh, parte de la red. Si intentas hacer eso en BTC, van a hacer todo lo que se pueda para tirarte abajo como se hizo. Eh, por ejemplo, cuando se, se proponía aumentar el tamaño del bloque, en el que incluso la, las conversaciones que mencionaban a Bitcoin Limited, Bitcoin Classic, en el foro más utilizado de Bitcoin, las archivaban en un, en un digamos, en un, en un hilo o en una sección que estaba hasta lo último, que era sobre altcoins, o sea, ni claro. siquiera lo listaban como un software alternativo, sino que sí. básicamente decían eso fue que la...
0: cuando empezaron a mostrar los dientes los los desarrolladores de Blockstream digamos que Blockstream puso después de expulsar a los originales. Exacto. Eh,
2: Entonces, otra cosa, eh, eh, sí, pero yo, yo, yo creo que eso es lo que hace que sea una planificación económica centralizada, porque o sea cualquier software puede tener eh, parámetros capaz incluso una persona que ejecuta un nodo Puede personalizar, que rechazar bloques con determinadas características, o, o al menos no producir bloques con determinadas características, pero se convierte en planificación económica centralizada cuando utilizas la fuerza para sí. imponerle a los demás qué pueden proponer incluso.
0: Sí. Y además tenemos un precedente en BCH. Es decir, en algún momento hubo un equipo de desarrolladores que dijeron vamos a cobrar un impuesto o algo parecido, ¿sí? eh, cada, en cada bloque nos vamos a quedar con un porcentaje de la emisión. ¿sí? Creo que era así. Entonces, eh, bueno, eso, esos tipos fueron expulsados. No es que fueron expulsados eh, porque, qué sé yo, se recurrió a, a la fuerza, sino que eh, otra implementación se ganó el, el favor de los mineros. ¿sí? O sea que no es que es algo que nunca ha ocurrido. Y hay una cultura en torno a esto. Es algo aceptado. No, no se considera que si no forma parte de determinada implementación, entonces eh, ningún cambio es aceptable. ¿da? Otra cosa es que, con respecto a Monero, esto del límite algorítmico también tiene sus problemas. ¿sí? No necesariamente habla el mercado. ¿sí? Cuando vos pones un límite algorítmico, vos también estás poniendo un límite Supongamos que ese límite es ampliamente aceptado. Eventualmente, supone que vos tenés como una erupción de muchas transacciones, te vas a chocar con ese límite y vas a tener, eh, por lo menos por un determinado lapso de tiempo, vas a tener tarifas que se disparan o que aumentan considerablemente, eh, independientemente de si los mineros quieren, o sea, aceptan ese tamaño de bloques o no. O sea, que eso sí cuenta, en mi opinión, más como planificación e económica centralizada que... Eh, la decisión, en definitiva, es de los mineros.
1: ¿Sí? La idea en BSH es que siempre sobre el lugar, o sea, que haya eh, que todo esté preparado como para que, para que la red pueda aguantar una, una demanda de transacciones Exactamente, X, y si no aguanta... Y cuando ven que se está acercando, o sea, que el promedio de transacciones se está acercando a ese límite, bueno, subirlo, exacto. para que nunca sea... Es, es... Sí, eh, y si no
0: se puede, sí, sí, es por la sí, cuestión sí. tecnológica. No claro, es porque lo decidió claro. un equipo en base a sus propios cálculos. Claro, ¿sí? porque siempre
1: sobre. No, sí. que, no que, que haya un límite tan chiquito, tan habitual, que la red se satura. Y bueno, la idea es que no haya saturación de la red, todo lo contrario.
0: Pregunta 2. Ya que BTC no escala, esto dice daña el interés de los mineros en el largo plazo. ¿Cómo ven? Veo que sigue el programa de cerca. <risa> Dice Josué, ¿cómo ven el desarrollo de este evento? ¿Ethereum desplazará a BTC por un tiempo y después eventualmente Bitcoin Cash reclamará su lugar? ¿Habrá varios candidatos ocupando el lugar de BTC por temporadas? ¿O BTC, a pesar de su falla, seguirá en el primer puesto? Pregunta, bueno, la verdad es, no, no sabemos, Ahora, casi saber. que no podemos decir, nadie, el que te dice te miente, pero yo te puedo decir lo que yo creo que probablemente va a pasar. Ethereum, vos podés decir lo que quiera, de Ethereum, un montón de problemas, pero al menos no se autoimpuso problemas. Y no se autoimpuso sobre todo una condena a muerte, un problema que es irremontable. ¿sí? Si vos decís los bloques tienen que ser de este tamaño, ¿sí? por toda la eternidad, listo, ya está, mataste a la larga, ¿no? no eso no va a ser inmediato, pero a la larga no puede sobrevivir esa red. Entonces, yo creo que es probable que haya un flippening. Flippening quiere decir que digamos, uno desplace al otro, el, el primero, que en este caso es BTC, en términos de market cap, sea desplazado por Ethereum. ¿Mm? Pero a la larga, los problemas de escalabilidad de, de Ethereum para hacer. O sea, si, si Ethereum se sigue usando masivamente, igual bueno, los problemas no se van a. Resolver, por lo menos, no fácilmente. Ya vemos que han pasado muchísimos años y persisten. Y también otro problema, Terio, que es donde falla, en mi opinión, también es en la resistencia a la censura. Mm. Esto también es algo que a la larga se va. Cada vez más gente se va a dar cuenta de que sí, estos efectivamente son problemas, me están afectando a mí y van a buscar alternativas. Y ahí es donde realmente van a brillar las monedas que sean escalables y resistentes a la censura. No sé, Luis, si querés agregar algo.
1: Igual ahora Ethereum pasó a Proof of Stake, así que tampoco es que bueno cuenta en el tema del hash, ¿no? O sea, el hash de la minería. No, pero, pero en bueno, cuota,
2: en cuota de, de mercado se refiere a la, claro. la pregunta. Yo también iba a mencionar lo de Proof of Stake, pero otra cosa que iba a mencionar es que en cripto los años... Son como los años de, de los perros, ¿no? O sea, en, en un año normal es como si pasaran, sí. pasaran varios años en, en cripto. Entonces, creo que por esa razón, yo diría lo, lo, lo que dijo Marcelo al principio, ¿no? No sabemos cuándo va a pasar y qué montón de cosas van a pasar en el Ethereum. Capaz sale algo diferente a Ethereum o capaz no se sé, Bitcoin Cash toma, digamos, eh, ese, ese crecimiento basado en, en, en la utilidad que nosotros creemos que tiene ese potencial.
0: Sigue preguntando Josué, dice, y una pregunta hipotética y con esta sierra, si no hubiera Bitcoin Cash, entre paréntesis BCH, y BTC fuera lo que es hoy, ¿qué criptomoneda usarían ustedes? Pregunta.
2: <risa> para mí, <risa> para mí sería difícil identificarme con una criptomoneda como me identifico con Bitcoin Cash. Probablemente utilizaría una selección de, de criptomonedas dependiendo de las necesidades que tenga pero creo que con, con las que me siento más afín sería Monero. <risa> a, aunque, aunque ya lo he dicho en muchas ocasiones, o sea, para mí Monero tiene ciertas limitaciones en cuanto a practicidad. Sí. Mencionando el uso masivo que yo esperaría que tenga una criptomoneda, pero si no fuera Bitcoin Cash, yo nombraría Monero.
0: Sí, sí, el problema es ese. Que... También la programabilidad, ahí ah. es donde falla la auditabilidad, el tema de la este empeño en resistirse a la asiquización, sí, bueno, no lo vamos a explicar ahora, pero digamos, sí. al desarrollo de dispositivos que se usa para... específicos para, para la minería, eso introduce, en mi opinión, una vulnerabilidad que puede llegar a ser fatal. En fin, si no hubiera una moneda escalable, programable, resistente a la censura, resistente a la inflación, yo, yo, en realidad, más que Usando, como dice Luis, una, una suerte de canasta de moneda según la necesidad, yo estaría apoyando el desarrollo. Yo diría, mirá, eh, Satoshi Nakamoto quiso hacer esto, lograron eh, desviarnos a todos, eh, lograron hacerse con el proyecto y nadie eh, se organizó para salvarlo y bueno. Eh, nunca es tarde o sea, el
1: white paper no. ya está escrito el white
0: sí. paper está escrito hay que salvarlo hay gente que lo no pueda
1: hacer de vuelta lo, lo podés, va a ver
0: podés sin siquiera empezar de cero podés hacer un split
1: no, también ¿sí? pero digo ¿Con gente más que pueda, problemas? Que pueda tomar sí. digamos eh, tomar las riendas del proyecto
0: va a ver sí, sí con más problemas porque tenés que ir eliminando más basura que se fue metiendo en el código pero bueno no tampoco es imposible perdón Josué otra vez pregunta Pensé que había terminado. Dice, sé que son muchas preguntas <ríe> y que la economía P2P tocó el tema en un episodio dice, diciendo, ¿cómo llevar así se llamaba el episodio? ¿Cómo llevar VSH a tu comunidad? Pero, ¿algunos tips para onboarding? Dice, ¿y cómo hacerlo en diferentes casos? Eh, entre paréntesis, pone conferencia, persona, así como uno a uno, contenido audiovisual, entre otros. Pregunta. No sé si quieres empezar vos, Luis, y si no...
2: Eh, ¿sí empieza al respecto, ¿sí? Eh, eh, empiecen ustedes.
1: El bueno, contenido sí. audiovisual eh, es fundamental porque es lo que se puede compartir con la gente. Exacto, te, eso te, te ahorra mucho, tal cual. te preguntan eficiente. Cómo, cómo si, cómo se, de, de qué se trata esto, bueno, sí. tenés cosas para pasar y que la gente vaya leyendo, o sí, viendo, sí, sí. o estudiando.
0: Para mí es un gran alivio, por ejemplo, poder mandar a toda la gente cuando me preguntan, che, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué están estas dos versiones? ¿Son tan distintas? ¿Cuál es la diferencia? Y, bueno.
1: El documental lo... de ¿Quién mató a Bitcoin? <risas>
0: ¿Quién mató a Bitcoin? Y, y listo. ¿viste? No tengo que sentarme a hablar durante el, Porque a veces la gente está realmente interesada, pero uno no tiene tres horas para explicar todo esto. Entonces, en, en un documental que dura, no sé, 40, 50 minutos, está muy bien contado. Entonces, eh, eso y ayuda mucho. con respecto
1: al uso, de, por ejemplo, de billeteras o cómo, cómo, de qué manera hacer, también.
0: Sí, recibir
1: sí, sí. y enviar, hay un montón de tutoriales, está lleno de tutoriales, Luis hizo un montón de tutoriales sí. en su canal y que son todos muy didácticos y bueno, además de los de Luis hay otros en otros idiomas, eso, eso es muy importante porque sí. verlo y que alguien te lo explique, eh, que también se puede hacer cuando uno está en persona, ¿no? por supuesto
0: sí, yo tengo un, un, un par de consejos uno explayarse porque a veces uno está muy entusiasmado ¿viste? y empieza a hablar y a hablar pero solo hacer eso si del otro lado uno está seguro de que hay interés genuino si no ¿viste? interrumpir y hasta que el otro porque a veces la gente le no. cae la ficha en distintos momentos sí. a veces están ocupados a veces no tienen suficiente interés por el motivo que sea a veces nunca desarrollan ese interés entonces eh, esto también vos, hay que tratar de hacer una buena criba, ¿sí? una buena selección. Otro, centrarse en, en los problemas concretos de la persona con la que vos estás hablando. No es lo mismo si vos estás hablando, no sé, con un, indu un industrial, un <risa> con un comerciante, con un tipo, con esta piba que le acaban de robar 7 millones de pesos porque pasó... Eh, ah. ni siquiera una frontera en, entre países, no, no, de una no, provincia no, a la otra,
1: moviéndose dentro del mismo país.
0: Eh, cada uno tiene un problema, este otro que está harto de la inflación, otro, en fin, dependiendo de, de dónde vive, de, de, de qué vive, de cómo es, cómo son sus circunstancias. Bueno, tratar de averiguar eso antes de empezar a hablar y hacer hincapié en esas ventajas que a esta persona en particular le interesa.
1: Sí, sí, fundamental.
0: Eh,
1: porque aparte, por ejemplo, en el caso de los comerciantes hay aplicaciones especiales como RegisterApp o esas sí. aplicaciones especiales para tener como una, una caja, una, un registro de las transacciones y de lo que te va entrando, eh, que lo puede tener el dueño. Bueno, hay un montón de cosas especiales para, para comerciantes que se hicieron. Entonces, para cada sí, sí. uno hay... un.
0: No le vas a hablar de eso.
1: A, cual, a una persona sí. que nada más va a hacer, qué sé yo, un, una transacción a otro país, poner.
0: Otra cosa, adaptar adaptar el discurso a la persona que vos tenés adelante ¿sí? no te metas en pues, si vos, esto es un problema que muchas veces eh, la gente que está digamos muy canchera con la tecnología aunque no sean programadores cometen este error, ¿viste? empiezan a llenarlos de aplicaciones y consejos que yo pero ah, Pone un freno fíjate si realmente te está siguiendo mm. eso me parece importante, pero la mayoría de la gente ya descargarse una aplicación nueva ya es algo que les hincha la lotas no sé si esto se puede decir pero entonces ten en cuenta eso trata de que sea una aplicación no le muestres siete billeteras explicando las ventajas de cada una por ejemplo que sea una mm. explícale bien que se lleve una o dos ideas claras y después si tiene dudas déjale también pues, el canal de comunicación abierto
1: y sí, después va a depender de cada uno lo curioso que sea o lo fácil que les eh... Sí, a manejar distintas. Sí, hasta dónde, hasta qué claro.
0: nivel va a llegar. Otra cosa no impacientarse. ¿sí? Hay gente que vuelve cinco años después. Te dice, che... ¿Cómo, ¿Cómo, era me, esto ¿cómo o, era esto? o me acordé de algo que me dijiste, digo, cinco años, puede ser un mes, un año. Uno nunca sabe, vos este, dejas una semillita y después por ahí no germina, pero nunca sabes cuándo, nunca sabes Por ejemplo, esta piba... la pobre chica, que le, le robaron en la frontera 7 millones de pesos y esta piba por ahí ahora le cae la ficha de algo que le dijeron hace un par de años. Digo, ¿no? Es un ejemplo nada más. O oh, el tipo que le congela la cuenta en PayPal. Dice, bueno, pasta Sí, está bien, tengo volatilidad, sí, tengo problemas, sí, tengo que aprender algo nuevo, pero no le regalo más plata ni a PayPal, ni al Estado, ni a ningún intermediario.
2: Y, y también... Yo haría énfasis en que, si bien uno puede enseñar a las personas a utilizar herramientas que son de custodia, como ahorita, bueno, en mi país es muy popular Binance, también recordarles que cuando utilizas esas plataformas, si solo utilizas esas plataformas, no estás utilizando criptomonedas directamente o, o, o se parece que no estás utilizando criptomonedas, que sí, tienen sí. sus ventajas, te pueden ayudar a salir de apuros, pero eh, des, eh, hacerles ver que hay unos beneficios mucho mejores o incluso más allá que registrarse en una plataforma que te exige hasta la marca de papel higiénico que, que uh -huh. utilizas uh -huh. y donde también te pueden congelar los fondos, que es un Paypal 2.0 que capaz no es tan malo como Paypal para algunos uh -huh. eh, porque a los venezolanos nos congelan bastante las cuentas, de, eso pasa mucho, eh, pero igual sigue siendo un sitio sí. que te puede, te puede quitar. No está
0: malo todavía, por lo menos en Paypal Todavía no hacen esto de conge congelar, no, o sea, desaparecer, o sea, literalmente. Los exchanges desaparecen y pasa todo el tiempo esto. Desaparecen sí. o directamente los cierran. A PayPal no le va a pasar eso. Esto puede ser peor, puede ser algo sistémico.
1: Otra cosa importante cuando se hace onboarding y se le explica a una persona cómo bajar una billetera, muy importante machacar, si te vas a lo técnico, por ahí lo perdés. Pero una de las cosas muy importantes, me parece a mí, que lo vemos hemos visto errores en, en algunos lugares donde estuvimos, con gente que tenía la aplicación, tenía una wallet, pero no, había, no tenía la las frase semilla, la frase de recuperación. Sí, sí. O no tenía claro ese tema sí, en particular. Sí, ¿para, qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Y entonces después pierde el teléfono, o lo que sea, y se pierde todo. Y, bueno, sí. y es una persona que después, si le pasó eso y tuvo esa mala experiencia, sí probablemente la pierdas sí. para siempre por ahí del mundo cripto. Eso es lo
0: primero. Digamos, no se puede tener una charla sin señalar la diferencia entre custodia y autocustodia. Eso sí, no importa a quién tengas adelante. Así tenga cinco años, eso se lo tenés que explicar. Si no, todo lo demás es irrelevante. Y sí. eh, va a terminar eh, igual que con una cuenta bancaria o peor. Dev Peret techno dice una pregunta y una sugerencia para el preguntas y respuestas de su experiencia ¿cuál creen que dice, ¿cuál creen sería la mejor estrategia para hacer que las personas y nuevos usuarios de BCH minimicen o no vean de modo tan negativo el problema de la volatilidad del precio de Bitcoin Cash? Del Bitcoin Cash? sin contar, dice, con BCH Bull que es una, bueno, es una plataforma que ahora si quieren explicamos un poquito cómo eh, encara este problema ¿no? La sugerencia es que para ese programa inviten a Ian y Leo de la Economía P2P para que respondan también y den sus opiniones. Fuerte abrazo. Bueno, gracias, eh, tecno. En cuanto a lo de Leo y Ian, y ya están, bicha, estos pibes ya se subieron al caballo. Muy difícil traerlos. Sí, eh. No es lo mismo al mucho. principio, antes de, antes de la fama era otra cosa. Ahora nos quieren cobrar una fortuna. En fin. No, aparte no tienen tiene la
1: agenda completamente sí. ocupada. <ríe>
0: Bueno, respecto a la volatilidad, sí. entonces, Luis, si querés arrancar vos, yo, yo tengo algo que decir, eh, es, no es la primera vez que lo digo, pero eh, creo que vale la pena repetirlo, aún si no añado nada, porque esta gente, eh, este, este nombre me suena a mí, ¿sí? no es gente recién llegada, y sin embargo... Ese es eh, Gerardo. Este es Gerardo, sí. bueno, con razón. Bueno, Gerardo, eh, tema de la volatilidad, ¿va a seguir siendo un problema?, mientras no haya adopción masiva esto es así sí ahora si BCH bull no sé por qué decís sin contar porque ahí está contémoslo si BCH bull sigue mejorando y técnicamente digo no y sigue captando liquidez y bueno cada vez va a ser más lucrativo integrarlo a distintos servicios de hecho ya hay una billetera o dos que lo integran y, y cada vez va a ser más fácil de usar digo para el común de los usuarios no entonces, lo que vas a tener es algo muy parecido a una stablecoin, pero sin riesgo de contraparte. Y este es...
1: No centralizado, digamos. Claro.
0: O sea, esto no se puede caer. Es el santo grial. Es lo que estábamos esperando. Obviamente, le falta, porque no es que todo el mundo lo pueda usar, pero viene creciendo muy fuerte. Fíjense eh, la cantidad de BCH que hay bloqueados ahora uh -huh. en contratos de BCH bull. Y es impresionante lo que viene creciendo. Si sigue creciendo así, va a llegar un momento en que va a ser muy práctico para cualquiera usarlo. En ese momento, y sí, la volatilidad nunca va a dejar de ser un problema, pero por lo menos vamos a moderarlo. Luis.
2: No, yo, yo solamente iba a decir que traer a Ian y, y a Leo se, se hace también un poco difícil porque no están de acuerdo con usar musculosa. <risa>
1: Están del otro lado de la grieta
0: Nunca los vi en musculosa ¿eh? Estamos
1: todos del mismo lado de Eso a veces
0: es un mensaje así subliminal sí, sí. Dirigido a Luis Dice L Así, la letra L Estaría bueno que en algún próximo podcast Comparen BCH con Litecoin Bueno, de eso hablo, hemos hablado en otras oportunidades No quiero dedicar mucho tiempo Porque ya es un tema que tocamos A ver, Litecoin no es No es el producto de un split ¿Sí? No es, no es un fork que nació como, digamos, de, de una disputa dentro de Bitcoin, sino que es una copia. ¿sí? Es una altcoin. Son dos cosas distintas y esta distinción es muy importante. No me quiero meter en el, los por qué, pero primero quiero aclarar esto. Uno de los graves problemas de Litecoin es que copia, hace backporting de BTC ¿sí? en lo esencial. Entonces va a tener los mismos problemas de escalabilidad que BTC, solo que se van a manifestar más tarde. Suponiendo que el... cada vez se usa más, bueno, en algún momento se va a chocar con exactamente los mismos problemas. ¿sí? Si no los tiene ahora es porque no se usa tanto eh, y además porque bueno hay más bloques por unidad de tiempo, entonces hay más espacio en Litecoin que en BTC. ¿sí? Por otra parte, el fundador de Litecoin, y esto son cosas eh, importantes, ¿sí? porque Hay que el, fue, fue uno de los impulsores, porque esto lo beneficiaba él del relato de que Bitcoin, eh, que presenta Bitcoin como oro digital. Sí. ¿sí? O sea, el tipo es un oportunista, el tipo dijo, ah, entonces, hacia allí van, entonces, lo mío no es oro, es plata digital. Con lo cual, que esto no tiene ningún sentido, o sea, en la, en la era digital, no, esta distinción entre oro y plata es algo que eh, hace rato <risa> tendríamos que haber descartado, pero bueno, ellos siguen con esta idea sí. de que hay uno que es oro digital. Y entonces él dijo: Bueno, ok, cuando fracase BTC por esta limitación artificial, yo me voy a beneficiar. Y no solo se benefició, sino que huyó después de vender todos sus, sus Litecoins. Y esto yo, lo, y, y lo, lo dijo, y se de haberlo hecho, sí.
2: Yo iba a decir precisamente eso, que una de las diferencias entre Litecoin y BCH es que no sabemos si, si Charlie Lee tiene BCH, pero sí sabemos que no tiene. No tiene si <risa> su, su propio plataforma. creador
1: abandonó el, el proyecto, ya te tiene que hacer... Pensar. No, bueno, eh,
0: pero eso también... No, él, por, el, el,
1: oye, el, no, está bien, pero digo, no, él, a, él
2: decía que, que es por un porque no quería tener un conflicto de intereses al... Exacto, sí, sí, Satoshi sí, sí. no
1: vendió su... eso es lo que te, te decía? decir, ¿sabes? las monedas de Satoshi sí, sí. están ahí <ríe> <ríe>
0: <ríe> las de
1: Charlie Lee, no
0: <ríe> bueno, Bruno Warsawa o, o como se pronuncie pregunta, ¿cómo educarían a vuestros hijos en las ideas de la libertad? esto es amplio no vamos a, o sea, podríamos dedicarle un programa entero un episodio entero como mínimo Primero
1: principal, no mandarlos a la escuela pública.
0: Bueno, sí. <ríe> y y son... me,
1: me extendería un poco más, no mandarlos sí. a la escuela por ahí incluso. Pues
0: sobre todo. Hoy como en viene día.
1: La, la educación hoy en día.
0: El tema de homeschooling. Si, si querés, Bruno, eh, tenemos un sí, episodio un, dedicado a eso. Hay un
1: par de episodios. Hay un algo. par de
0: episodios donde hablamos de homeschooling. No tenemos mucha experiencia en eso, pero eh, bueno, trajimos a, a gente que tiene hijos más grandes que nosotros y que están. <ríe> tienen las mismas inquietudes que nosotros y las mismas preocupaciones eh,
1: yo creo que una cosa importante es predicar con el ejemplo
0: totalmente
1: los chicos ve, ven, lo que, o sea, ven lo que los padres hacen más que lo que los padres dicen entonces mm. es muy importante eso o sea si vos vivís con, o sea, con las ideas con tus valores y con tus ideas este, y lo pones lo llevas a la práctica en la vida cotidiana ellos van a aprender muy fácilmente eso, van sí. a ver lo Integridos. que vos haces y lo vas a aprender. Sí. Lo van a aprender pero... No
0: solo lo decís, porque si vos no lo haces no te van a tomar en serio y algo peor todavía que eso es que no van a tomar en serio a, a ninguno que <ríe> tenga ese mismo claro. discurso, ¿no? O sea, la, sí. Estás manchando de alguna manera esas ideas si vos no sos coherente con esas ideas. Aparte,
1: bueno, es muy fácil para los chicos descubrir las inconsistencias y las incoherencias sí, de los obviamente. padres. Es así, o sea, lo, clarísimo. Obviamente. ¿sí? Si vos le decís, ¡no grites! Sí, sí, sí. sí, sí. A mí.
0: Y si no te lo dicen, no, pegues. es porque tienen miedo, no porque claro, no las detectan. Claro ¿sí?
2: Yo cuando tenga, tenga los míos, eh, y, y, y es un planteamiento serio que tengo, me gustaría que, que si van al, al sistema educativo, que probablemente vayan, vayan a una escuela Montessori eh, creo que siempre mm. la siempre la lo menciono pero es un sistema que al menos se enfoca más en hacer que la persona sea independiente sea seguro de sí mismo sea seguro de qué es lo que quiere aún siendo pequeño y, y y tiene mucho este sistema integra muchas cosas como eh, juegos eh, didácticos con las manos eh, texturas cuando están muy chiquititos eh, pero que hacen que se relacionen mejor con, con el medio y así pues eh, sepan más eh, qué hacer, por ejemplo, con, con su cuerpo, saber que pueden, ponte de grandes, pueden reparar cosas, pueden, mm. eh, de, de alguna forma sí, que, que eso le, le despierte una chispa y ya, claro, eh, en el futuro, cuando vayan a la universidad, etcétera utilicen esas habilidades que, es, que serían como la base, ¿no? Esa independencia, mm. ese saber que yo puedo hacer las cosas y que papá me apoyó cuando era pequeño para que yo tenga esa seguridad de que yo puedo hacer las cosas. Incluso, incluso, creo que le enseñan que no está mal equivocarse.
1: Y sí, eso es algo, sí.
2: es algo importante. O sea, saber que, que no hay que aspirar a equivocarse, pero tampoco está mal, sino que equivocarse es un medio para aprender.
0: Otra cosa que creo que es importante señalar es que todo esto, esto que, que estamos diciendo empieza mucho antes eh, que la escolaridad.
1: Obvio, sí, sí.
0: El, el apego es la base de la seguridad de, del chico. Si el chico no tiene un buen apego con una figura estable, que no cambia constantemente, ¿sí? y que realmente se hace cargo, y que está atenta, y que además se, el chico percibe, que se alegra por su presencia, si no está eso, entonces el chico no va a tener confianza en sí mismo Y tampoco va a tener confianza en su propia mente uh -huh. Y esto es clave Porque el día de mañana Si vos no tenés confianza En tu capacidad Para determinar qué es lo cierto Vas a ser fácilmente influenciable ¿Sí? Otra cosa importante es Cuando, cuando hay un conflicto fundamental, ¿sí? no tratar de resolverlo con sí. mandatos sí, sí, sí. y negociar. No
1: adoctrinar, sino sí. explicar.
0: Exacto. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que esto es lo mejor para vos. Bueno, ni bien el chico puede entenderlo, que en general puedes mucho antes de lo que el, la gente cree. Sí, sí. Mucha gente cree que sí. no, bueno. Incluso hay culturas enteras donde los chicos son considerados más o menos, se los trata como si fueran eh, animalitos hasta cierta edad eh, y no, no uno tiene aún si no está claro si el chico entiende tiene que hacer este esfuerzo ¿sí? otra cosa es la negociación eso
1: te iba a decir la negociación fundamental
0: la libertad es algo que se ejercita no es algo solamente que o se enseña al negociar vos estás teniendo en cuenta al otro ¿sí? el respeto por el prójimo es algo que se ejercita también ¿sí? y por otro lado, mantenés razonables las expectativas. Porque si sí, vos querés algo, pues por ahí el otro quiere otra cosa y bueno, por ahí eh, hay que llegar a un acuerdo que no satisface 100% a los dos pero lo suficiente a cada uno. Pero todo ese laburo, todo ese trabajo es algo que si no lo hacen nunca, cuando llega el momento, realmente no, ti no tienen las herramientas, no tienen el lenguaje, no saben qué hacer.
1: Si ya de ¿sí? chicos te haga el año y medio ya te das cuenta de que saben perfectamente negociar cuando... Sí quieren un juguete de otro y les dan su juguete al otro chico para intercambiar, o sea, el, in el libre intercambio que se da en, una, en un salón de juegos, en una plaza, en cualquier parque, eh, lo ves claramente ahí y es algo que les, ellos les nace, o sea, saben que de esa manera van a conseguir algo que quieren y que van a tener contento al otro también y lo ves, o sea, parece mentira, pero lo aprenden inmediatamente y, y funciona, aparte, funciona y... Y es una herramienta que tienen después para toda la vida, si eso lo, lo aprenden de chiquitos.
0: E.T., así se hace llamar, pregunta. <risa> ¿Con qué animal se identifican o es de su agrado cada uno y por qué? <risa> <risa> María, ¿querés empezar vos? Dígles. Bueno,
1: yo tengo dos. ¿Dos? Sí, porque pensamos... Dice, dice
0: con qué animal, Bueno, Pero bueno.
1: Puedo decir dos sí. que son de mi agrado. Uno es el porcoespín. <risa> porque bueno, sí, el porco spin, sí, tiene una simbología que me encanta, que es este, el porcoespín o el erizo también. El erizo es más lindo en realidad como animalito, ¿no?
0: <risa> el porcoespín es el que tiene. El... porque
1: spin es el más feliz de sí, sí. todos. Des... Tiene esos. De, sí, desordenados. Van todos desordenados. Sí. En cambio, el erizo tiene, sí, se, se hace una bolita linda. Este, y bueno, la simbología que tiene es esto, ¿no? que es un animal que no va a atacar, pero tiene una buena herramienta para defenderse uh -huh. y entonces se puede hacer, se puede replegar y... Este... Es un
0: símbolo de la legítima defensa.
1: Exactamente. Y el otro que me gusta también y me parece este, bueno mencionar, porque lo, lo conocí con las cripto con Bitcoin con, cuando empezamos con Bitcoin ah, es el Honey Butcher con sí, sí. melero <ríe> que es un sí, no una, tiene problema en atacar un animalito que es, es diferente tiene otras características pero es un, un animal que se caracteriza por ser tenaz sí. <ríe> y que cuando quiere algo va a hacer todo lo posible probablemente por...
0: más de la mitad de los que nos están escuchando si tienes, ya vieron ese video Sí, sí, sí de de de, Honey de Butcher de si no lo vieron veanlo
1: Honey Butcher don't care eh, y en su momento se había hecho una especie de meme con, con Bitcoin, ¿no? Como que Bitcoin era resistente y que iba contra todo y que no le importaban, ahí sí, no, le sí. iban a correr, no lo podían acorralar, sí, encerrar. Sí. Este, había un video de un Hannibacher metido en una especie de, so de pozo gigante y el tipo encontró lo que pudo para hacer una pilita y salir este, sí, con las son cosas que estaban.
0: inteligentes,
1: no, y, y otro que se deja morder por una, por una víbora y no le importa nada porque quiere atrasar.
0: No, no, y, y sobrevive. La... Y
1: sobrevive el ataque de la famosa víbora.
0: veneno de, de víboras que para nosotros son sí. letales. Luis.
2: Yo, yo, yo lo he visto pelear con leones. O sea, estaba viendo en, en estos días un, un video en el que estaban como cuatro leones y, y no podían con el animalito chiquitito. Eh, iba a mencionar a, al porco Spin, a la serpiente también por, por la misma analogía de, de, de la serpiente de Gatsden, de, de yo no yo no te voy a atacar por atacarte pero te estoy advirtiendo no se utiliza suele utilizar una cascabel y creo que la, las aves las aves por la libertad de, de ir hasta donde nosotros los seres humanos no no podemos ir por cuestiones de la naturaleza pero eh, por cuestiones de, de, de
1: pero están los aviones,
2: Pero por cuestiones de la inventiva humana, de lo maravilloso que es el ser humano, sí ha llegado uh -huh. a, a esas alturas. Que por Así cierto, él, el año pasado me monté por primera vez en un avión y, y <risa> fue <risa> tremendo. Mirá sí, eso. Y todavía, mente, tengo, a
0: si quieren verlo.
2: Todavía, todavía tengo la mente en... Eh, en esa imagen ¿no? estar sobre las nubes es muy bonito y, y por eso creo que las aves sería un, uno de los animales con los que simpatizo mucho
0: qué momento eh. a mí me gusta el perro
1: bueno a mí también sí.
0: pero... bueno también pero a mí a mí lo, lo que me pasa con el perro yo me relaciono cotidianamente con los perros entonces los paseo y esto es es para mí es un disfrute que tiene que ver con eh, conectarme con mi parte animal
1: <risa> no. Si sí, o sea, el perro tiene si cosas te muy, bien muy lindas con
0: el perro, es porque en algún momento te olvidaste de todo lo que no es tu parte animal. No podés relacionarte con él. Si no, es una ilusión. Si vos le hablas al perro, lo que hace mucha gente, no, ya, humanizarlo, humanizarlo, en sí. realidad ahí no hay una relación. Vos tenés una relación con el perro en la medida en que te olvidas de, de tu cerebro, o te, digamos, te replegas en tu cerebro primitivo. Y hay una satisfacción ahí que creo que. Eh, otros, perros, porque otros perros, otros animales, eh, es más difícil porque el perro hay como un equilibrio, ¿no? El perro no es como tener, no sé, un lagarto, que también vos podrías decir, y sí, volvés lo suficiente y te convertís en un lagarto. pero
2: sí, en un lagarto sobre todo cuando tengas que correr, esa es la, la, la parte animal con la que vas a estar conectado.
0: Fight or flight. Pero, pero el perro, digamos que
1: está... No, el perro tiene en el
0: punto justo. Sí, sí, sí. Y,
1: tiene una personalidad que es, este, es muy muy linda a la hora de la convivencia con los humanos. Yo los animales de los que hablé no son animales domésticos, pero el, el erizo sí. Este, lo, lo usan como mascota, pero es otro tipo de relación la que tenés. El perro, ya la mirada del perro nomás es bastante. Sí, hay una, se, se identifica se, bastante. Se
0: nota la coevolución sí. y por algo. Seguimos teniendo perros.
1: Igual también Después están está. los que son Team Gato, ¿viste? Están Team Gato y Team Perro. Yo soy de los dos. <ríe> Me gustan los dos, por igual.
0: Mm, sí. No, no. Yo soy Team Perro. Deidor Crypto también pregunta, ¿cómo va Smart BCH y qué se espera uh. a futuro? A ver, esto, en realidad, hasta que no se resuelva el, todo el quilombo de CoinFlex, creo que está más... So Funciona, pero está más o menos en stand-by. O sea que no podemos decir mucho porque no, no sabemos de... cómo se resuelve, hay, hay un proceso judicial sí, en
1: curso. Sí, sí, hay un, hay un juicio en marcha por un lado y está por otro lado el desarrollo de un bridge, de un puente descentralizado, un bridge que está también eh, en marcha, hay novedades, pero bueno, parece que no es tan fácil la cosa, así que todavía no está funcionando. Se están haciendo pruebas.
0: También pregunta. Siendo que la oferta de BCH es fija y la demanda es variable, dice su valor siempre será variable. ¿Es una desventaja para adopción como moneda? Parece más para ahorro que como moneda tener oferta fija. Parece más para ahorro que como que para moneda tener oferta fija, será lo que dice. A ver. El... El valor siempre es variable, ¿sí? El valor es algo subjetivo y el precio es, también es un, un reflejo de la valoración de la gente. Entonces siempre va a ser variable. Nunca te vas a poder librar del todo de la volatilidad, ¿sí? No nos vayamos tampoco al extremo. Obviamente hay bienes que son menos volátiles que otros, ¿sí? Si vos tenés una moneda que ya está instalada como moneda de reserva internacional, obviamente va a ser menos volátil. Pero ¿de qué depende eso? Depende de la profundidad del mercado ¿sí? tenés muchísimos más usuarios tenés muchísimos más inversores inversores muchísimo más grandes sí, muchísimo más grandes entonces eh, un inversor no puede mover ¿sí? ese precio por más grande que sea el, la transacción que está haciendo ¿sí? entonces eh, si una moneda sirve para ahorro. Vos, vos estás, porque él hace esta distinción, ¿no? Parece más para ahorro que como moneda. Si una moneda sirve para ahorro, es porque sirve como medio de intercambio. ¿sí? Esto, a ver, el dólar es una moneda hoy en día de reserva internacional y sirve para ahorro. ¿Por qué? Porque la gente puede usarla también para comprar cualquier cosa. ¿sí? ¿Se entiende? Porque es más líquida, es el bien hoy en día es el bien más líquido entonces, conserva eventualmente eso va a dejar de ser así, pero hoy es así, es importante entender por qué, si no caes en esta falsa dicotomía ¿sí? de, no necesitamos el oro digital y por otra parte usar otra cosa, no funciona así ¿sí? sobre todo en el mundo cripto donde vos tenés, o sea, a diferencia de los metales vos no tenés otra utilidad ¿Sí? Y si tenés otra utilidad, esa utilidad depende de que funcione como medio de intercambio indirecto, en ¿está? Entonces, no, no, no sé si se entiende, o sea, no podés, si vos no tenés el medio de intercambio indirecto, no vas a tener nada más, no vas a tener otra utilidad secundaria y no vas a tener eh, la posibilidad de ahorrar en este, en este bien, porque no tiene utilidad ampliamente reconocida, ¿está?
1: Si no vas a hacer como el, como ese ejemplo que siempre se pone, puedes ser el hombre más rico del mundo, pero si estás en una isla sí. <risa> desierta, como náufrago, hablando con Wilson, sí. Sí. <risa> sí. esta es una referencia para boomers, totalmente. No tanto. No sé, pero es <risa> una película vieja. Eh, pero por más pila de lingotes de oro que tengas, si no tenés con quién intercambiarlos, cambiarlos, no te va a servir de nada, y es lo mismo en este caso.
0: Exactamente. En el interín hay una solución. Es simple. Cuando el precio sube, gastas más, ¿sí? porque tenés más, o sea, sos más rico. Esto es así. Y cuando baja, gastas menos. O sea, digo, la volatilidad es un problema, pero también es cierto que la volatilidad va en disminución. Por ahí uno se impacienta y dice, che, ¿y cuándo vamos a tener una volatilidad equivalente a la que hoy tiene el dólar? No sé cuándo va a ser eso, pero que disminuye, es cierto, ¿sí? con el tiempo. Y habría disminuido mucho más uh -huh. si eh, hubieran dejado crecer a Bitcoin, ¿sí? si hoy tuviéramos una sola rama. Pero bueno, eso no es lo que ocurrió. ¿Para S cuándo? Pregunta sí Luis
2: sobre smart BCH, debo decir que ya no soy tan entusiasta de, de ya no ya no me no, no me simpatiza tanto en eh, y creo que hasta que esté realmente listo un puente descentralizado entre smart BCH y bitcoin cash yo no volveré a voltear uh, hacia smart bsh creo que algo más positivo que se está haciendo en, en el ecosistema de bitcoin cash es cash tokens que, si bien sí. es algo más sencillo, es una característica sencilla que no rompe la esencia de Bitcoin Cash y que puede llegar a, a ser bastante útil, pues, aunque es algo eh, bastante más sencillo. Y creo que por, con lo que pasó con eh, Smart BCH, nunca he sido totalmente enemigo de las segundas capas, pero me, me, me reafirma en la posición de que es, lo más importante es construir una primera capa que sea eh, sólida y que funcione bien para aquello en específico que se está construyendo.
0: Totalmente. ¿Para cuándo, pregunta el mismo, pregunta para cuándo, AnyHedge, 100%? Me parece una aplicación indispensable. Esto es lo mismo de BCH-Bull, ¿no? Eh, pues la aplicación en realidad es BCH-Bull. Mm. Para la adopción, justamente para evitar la variabilidad de oferta fija y demanda variable, dice he visto que tiene un costo muy alto el beta de hoy, esto es cierto, pero el otro día estaba escuchando a uno de los desarrolladores de AnyHedge, y él dice que esto en parte tiene que ver con una cuestión técnica que se va a resolver pronto, en parte en parte obviamente tiene que ver con la liquidez que es bueno, un problema claro. que no, no, no va a dejar de existir jamás, vas a tener más liquidez, seguramente, eso es lo que estamos viendo eh, pero, qué sé yo hasta que, no sea BCH, moneda aceptada universalmente no vas a tener algo equivalente a el el dólar
1: ya, muchas sí, preguntas. estamos
0: estamos por la mitad nos estamos acercando a una hora entonces creo que haríamos bien en la semana que viene hacer la segunda parte Luis estamos de acuerdo
2: me parece bien pero deberíamos responder una última pregunta para cerrar el programa una más sí
0: dice Juan Pablo
1: yo ah, quería... pensé pues que él tenía una pregunta. No. no, no,
0: no. No sé, nos conocemos hace tantos años y sigue sorprendiéndome. Yo quería preguntarles cómo ven el precio de BTC para 2024, dice Juan Pablo. BTC le pregunte
1: a Maslatón. <risas> y él sabe todo.
0: Yo creo que esto depende. Si lo de las CBDC. La, las cripto de los bancos centrales va en serio y además pueden implementarlo que esto está por verse yo creo que lo que vamos a ver es que le van a soltar la mano a Tether y a otras stablecoins hoy sí, o sí. que tienen, parecieran tener el, la protección del establishment
1: y van a ser reemplazadas y eso podría
0: eh, pinchar el precio
1: uh
0: -huh. ahora si eso va a contagiar al resto de las cripto Depende, eso va a depender también de si en ese momento BTC sigue siendo primera en, en términos de market cap. ¿Mm? O sea, si, pier si BTC pierde el primer puesto antes de este evento, todo esto es hipotético, ¿eh? entonces mucha gente creo que va a empezar a, a replantearse muchas cosas. ¿sí? Entonces ya no, yo creo que el evento decisivo no va a ser tanto lo que hagan las autoridades en un determinado momento, sino el flippening de probablemente ETH, ¿sí? que, que le saque ese, ese primer puesto eh, en Market Cap a BTC. Ahí es donde mucha gente va a empezar a decir, che, ¿y ¿no será que entonces este relato hay que cuestionarlo de raíz? ¿Sí? Que esta, esta idea de que BTC porque sí, porque me place, porque le sirve a no sé quién, eh, está condenado al éxito. ¿sí? Entonces, mucha gente eh, también va a, va a tomar decisiones en función de esto. ¿sí? Muchos inversores que estaban seguros, pero no hicieron un, un análisis profundo del tema, y por ahí van a, eh, como te digo, van a replantearse muchas cosas, van a ver a ETH como un posible ganador a futuro, van a volcarse a ETH por la misma razón que en su momento se volcaron a BTC, no porque hicieron un examen del asunto ¿sí? y eh, sopesaron con, pros y contras, sino que están haciendo lo que los demás hacen. ¿eh? Entonces, no sé, no sé hay, hay muchos factores. La respuesta es, eh, no, no sé, sé qué precio de BTC en 2024, pero te digo cuáles son, en mi opinión, los factores que más pueden eh, pesar, ¿sí? más pueden influenciar el precio. Luis.
2: Yo daría mi, mi respuesta más honesta sobre el precio de BTC en 2024, y es que no es de mi interés. O sea, realmente <risa> para mí el, el, el precio de BTC, eh, desde hace varios años se ha convertido en una anécdota, o sea, tipo, capaz entro a criptonoticias, diario Bitcoin, y veo, ah, el precio está en esto, en aquello, pero no, realmente no, no lo sigo.
0: Señores, Esta vamos no. a poner un punto final acá y seguimos adelante con las preguntas que ya nos hicieron. Si quieren hacer alguna que otra pregunta más, pueden incorporarla, pero vamos a, vamos a darle prioridad a las que ya nos hicieron. Nos quedan, sí, más o menos, más o menos, otro tanto. <risa> sí. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Luis tiene algo importante que decirles antes de cerrar hasta el domingo que viene.
2: Bueno, una, un abrazo a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos subiendo Shorts, estamos subiendo TikToks, estamos subiendo Instagram. Compártelo, comentan y eso nos ayuda a llegar a, a nuevos públicos.
0: Será entonces hasta y usen,
2: usen ah. remer usen usen musculosos <risa> <risa> <risa>